0: Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til I Historie, produceret af Podtrap Media. Potrap Media producerer jo også Lykkefix med det blog og dit motivationsboost. 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. I denne episode af I Historie, skal du høre historien om Bridger, fortalt af Louis Goldsmid. Bridger er en platform, der giver almindelige danske mulighed for at tjene penge ved at finde virksomhedernes næste medarbejdere. Louis' iværksætterhistorie startede med et spørgsmål. Hvordan kan det være, at jobsøgende og virksomheder ikke formår at finde hinanden? Et simpelt og enkelt et af slagsen, men svaret på problemstillingen fandt han først flere år senere. Med løsningen i hånden gik han i 2019 all in efter et uddannelse, men... Kort tid efter ramte corona, og virksomheden gik fra 100 til 0 på ganske få dage. Det sendte Louis ned i karrierens sorteste hul.
1: Jeg siger, at nu går vi bare konkurs. Det kan være lige meget. Jeg sætter mig ned og spiller Playstation. Men øhm, en gang til kommer den her drøm og kæmpe shout-out til min kæreste, som egentlig skriver speciale på det her tidspunkt og bliver træt af mig. Som får mig
0: sparket ud af døren, for hun var også hjemme øh, ja. i Corona. Hvordan Louis fik rejser må du vente med at høre mere om til senere i episoden. Vi taler også om rekruttering generelt og om hvordan virksomheden har ambitioner om at blive det største i branchen uden at have en eneste headhunter ansat. Ellers har jeg ikke så meget energi at sige end. Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Louis. ordet er dit.
1: Baggrunden er jo, at ingen af os kendte noget til rekruttering, da vi startede. Vi startede med at lave studenterrekruttering faktisk, altså hjælpe virksomheder med at få adgang til de studerende. Og det var egentlig springet til at hoppe ind i og sige, hvad sker der i rekrutteringsverdenen, efter at flere virksomheder havde kommet til os og sagt, at de ikke var med på grund af muligheden for at samarbejde med studerende. De var med for at kunne rekruttere dem i fremtiden. Og det startede hele rejsen til Bridger, hvor vi stillede os selv et enkelt spørgsmål. Hvad kan det, hvordan kan det egentlig være, at, at virksomheden har så stort et fokus på rekruttering, øh, har så svært ved at finde medarbejdere, når jobsøgende på den anden side står og siger, at de ikke kan finde arbejde? Hvad, hvad sker der rent faktisk i hele den her rekrutteringsproces?
0: Ja, og når du sædte det sådan op, så tænker jeg også, ja, hvor svært kan det være? Der er nogen, der har brug for nogen, der er nogen, der har brug for, for en arbejdsplads. Hvor, hvorfor? Hvorfor? Ja, præcis. og det er jo en kæmpe branche, ikke? Altså det...
1: Det var vi udvendt om dengang, ikke? Ja, ja. hvor vi lavede rekrutteringer for ja, 5.000 kroner stykket nærmest, for det kunne vi. Vi lykkedes med det, men, men virkeligheden var nok, at vi skulle tage 80. Ikke? Så. så det
0: starter lidt med, at vi egentlig lavede rekruttering i forhold til studerende. Det er der, I ud af, hvor, hvor svært det egentlig kan være for kandidater for og virksomheder at blive matchet ordentligt op, og hvor mange ressourcer og meget tid, folk bruger, både virksomheder, men også kandidater, bruger. Men som du sagde, så vidste egentlig ikke så meget om rekruttering på det her tidspunkt. I, I opdager bare det her, det her gap et eller andet sted?
1: Ja, vi, vi tager en pibe langstrøm til det, og siger, jamen, hvor svært kan det være, og begynder egentlig bare at, at, at kontakte virksomhederne for at finde øh, rekrutteringsopgaver. Ikke i den forstand, som normale mennesker kender det, men faktisk med et udgangspunkt i at,
0: at lære om rekruttering. Men... Og, og vi skal lige have tids, tiden, hvor vi handler lige tidsmæssigt. nu. Vi er nu. i 2016. Og 16 der, ja, 16-17 stykker. Så uden så meget erfaring om rekruttering. Ingen sp- erfaring. <laughs> ingen erfaring. Nej, jeg vil bare være ja. lidt flink. Men ingen erfaring omkring rekruttering. Uh, I spotter det her gab, eller det her behov, eller i hvert fald det, som I identificerer som et problem, der kan løses, og et behov, der kan dækkes, så begynder jeg at ringe rundt til virksomheder, selvom vi reelt ikke er en rekrutteringsbruger, og egentlig ikke har nogen erfaring med det.
1: Men jeg tror, man skal tænke lidt anderledes i det her, end at sige, vi har vi har identificeret et problem, eller et, et, en, en udfordring, men vi har faktisk ikke identificeret en løsning på nogen smags måde. Vi har ikke et produkt, vi har ikke en, en sådan her, vi tænker så at gøre. Vi, øh, vi kan egentlig bare se, at der er noget galt med rekruttering, men vi ved ikke hvad. Og vores rejse starter her i, i 1617 netop med at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der er galt, for der var ikke rigtig nogen, der kunne svare det til os. Der er ikke nogen, der kunne komme og fortælle os, hvordan kan det være, at en rekruttering koster plus 100.000? Hvordan kan det være, at øh, virksomhederne bliver ved med at slå stillingsopslag op, hvis de er dårlige? Øh, CT-linjer, ikke? som ikke rigtig siger noget.
0: Jo, der er og har været rigtig, rigtig mange år store og tunge rekrutteringsbyråer, som er fremragende og dygtige, ja, ja. koster os boksen. Mm-hmm. Øh, der er store portaler derude øh, Internettets indtog på det her har jo også gjort det en enormt nemt, tror man, sådan udefra at se der og lægge profiler i den og ansøgninger op osv. Men alligevel så oplever I, at det stadig er svært at lave det her match.
1: Vi har en, to sider af en samme sag i det her med rekruttering, jo, og vi hører gang på gang om frustrerede jobsøgende, som ikke kan finde arbejde, som har sendt mere end 100 CV afsted, og på den anden side virksomheder, som ikke kan finde de her kandidater. Og for os, der rammer, øh, rammer vi klokken, så at sige, når vi egentlig finder ud af, at de, samme, øh, de jobsøgende, som er til stede, det kan være i kommunikation. Der står vidderligt virksomheder og siger, at vi kan ikke kan finde de her kommunikationsmedarbejdere. Og, øh, og det er her, hvor vi gør, det går op for os, hvor, hvor underlig rekrutteringsverdenen egentlig er. Øh, hvor, hvor, hvor mange, der egentlig skaber et bureau, fordi at de, har været, de har lavet nogle par rekrutteringer som ledere. De kan nu hurtigt gå ind og få headhunter og fees og starte et rekrutteringsbureau. Øhm, og særlig en strategi hang fast ved os, som vi fik fra, fra vores netværk, og det var, at øh, professionel rekrutteringsbyråer i 2017, øh, det byrå vi snakkede med her, der havde de en øh, øh, 45% fejlrekruttering, hvor at kandidaten var godkendt efter garantiperioden. Oh, det er også højt. Men. Det er rigtig, rigtig højt. Og der går det lige pludselig op for os, at vi, vi har en hel branche, en hel industri, som blev ved med at sige, at vi skal lave stillingsopslag, vi skal slå dem op. Hvor man nu slår dem op, det er der ikke noget galt i. Men der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad et godt stillingsopslag er, hvad den gode proces er, eller hvordan de rent faktisk har en rekrutteringsstrategi. Det var slet ikke et fokus på det tid.
0: Men der er jo så mange derude, som jeg nu gentager måske lidt selv, men der er så mange bureauer og virksomheder, der specialiserer sig i det her. Virksomheder har kæmpestore afdelinger, som, som fokuserer med, de store af dem, mere eller mindre kun på det, på on, øh, rekruttering og onboarding. Hva, hva, hvilket problem er det, I identificerer? Fordi jeg er med på at sige, at I, I finder problemet, men, og nu skal I så ud og finde løsningen, for den har jeg ikke endnu. Øhm, I dag kan jeg se, hvad, hvad, hvorfor problemet er der. Det kunne vi jo selvfølgelig ikke dengang. Ja. Men, men
1: der er simpelthen for lang afstand fra, fra jobportalerne, som Jobindex og, og så videre, og hele vejen op til headhunterne. Simpelthen det gap, der er imellem det her med, at jeg som virksomhedsejer eller leder har lyst til selv at styre den her rekruttering, øh, så slår du det op selv. Hmm. Men, men du har nok ikke erfaring med at vide, hvad er det gode stillingsopslag, hvad er den gode kommunikation, hvad er den gode proces til at finde de rigtige medarbejdere, hvor at vi har øh, de store bureauer, som du nævner her, som er kniv, hammerne skarpe, pissedygtige, men de er altså også øh, 15 procent af en bruttoårsløn, og derved op i en økonomisk klasse, hvor alle ikke kan være med nødvendigvis.
0: Gør det, at nogle virksomheder rent faktisk holder sig for de her lidt mere i nogens øjne pristunge løsninger?
1: Jeg tror, at manglen på, på et alternativ kan tvinge nogen til netop at gøre det. Øhm.
0: Og så går man ud og laver de der jobopslag, som man måske selv forfatter, eller for nogen inden over, så, så går man ud på de her klassiske portaler og slår dem op, og så skal man sidde og høvle ansøgninger igen. Hvis du får nogle. Hvis du får nogle. Okay.
1: Øh, men når jeg lige, du får en ansøgning, og så kører dem igennem, så kan du ikke forhindre dårlige ansøgninger. Det kan være, at du får 300 ansøgere. Hvad skal du så gøre? Øhm, og for os var det jo også en rejse, fordi vi skulle lære at lave stillingsopslag. Vi skulle lære at have en proces, hvor hvordan afviser du en kandidat? For for os blev rekruttering ikke længere bare den her, når jeg laver et stillingsopslag, sløtte op de rigtige steder. Øh, det blev lige pludselig et, et, et indblik i, at det er altså fra start af rekruttering og hele vejen til, at en virksomhed fyrer en medarbejder og så forfra igen i det her
0: jul. Men badalt, ikke, du, eller Ise, for du, du siger, at I, I jo flere, der, der går i gang på det her tidspunkt, det er, ved. ved ikke noget om rekruttering med dine egne ord. I spotter et problem, har ikke løsningen, og siger, vi laver en virksomhed, selvom vi ikke har en løsningen endnu. Er det lidt det, der næsten sker?
1: Ja, men der er måske lige en, et step før det, og okay. det er den her studenterplatform, vi laver, hvor studerende kan matche op med virksomhederne. Vi havde et stort netværk af studerende, og var egentlig trætte af at være kontaktpersonerne, Simon Andreas og jeg, for rigtig mange studerende på, på SDU. Vi havde i hvor kvæg af vores studie øh, samarbejder med virksomheder i forvejen. Og flere af vores medstuderende kom hen til os og sagde, kan du hjælpe med en praktikplads, kan du hjælpe med studiejob osv. Det blev vi egentlig lidt trætte af og lavede egentlig bare en åben platform, gratis for virksomhederne, gratis for de studerende, kom ind her og blev matchet, øh, men succesen var der ikke. Der var kun tre af de her projekter, ud af 50 projekter, vi samlede ind på tre måneder.
0: Så jeg laver en fed portal, der egentlig spiller, og I får også det ind i den, der skal, men der sker ikke så meget. Fordi... 2200
1: studerende skrev sig op, 50 virksomheder var med, og set på, på platformsbriller med den tidshorisont var det en kæmpe succes, men, ja. men matchet blev ikke lavet. Og netop, Fordi de måske
0: g- endte op med at gøre præcis det, de andre gjorde?
1: Højt sandsynligt. Øhm, men, men i vores egen tiltag er det, at virksomhederne kom ind til den her platform for at finde kandidater, talenter, nogen de kunne spotte. Og det var overhovedet ikke det platform, der lavet til. Men da vi får det at vide for en af vores derværende kunder, så siger vi, nå men du skal jo have fat i Anders herovre. De skulle søge en softwareudvikler. Mm. Og så kom Anders ind og fik jobbet. Vi fik Ja, 8.000 kroner, mener det var. Og så står vi lige pludselig og siger, lidt. hvis virksomheden er med på grund af rekruttering, skal vi så ikke lige kigge ind i det? Øh, men ja, vi har, og hey, vi var lykkedes rigtig godt og fået mange om ombord, så hvorfor skulle vi ikke også kunne løse det her problem? Og det har jo givet os en rejse, som det tog os tre år at svare på, øh, hvorfor er det ikke lykkedes med at matche kandidater
0: og øh, virksomheder. Så fra den her platform, du lige beskriver her, til d- den her indsigt, i får, ja. og nu kan man jo stå og kigge tilbage, og så slå sig på vanden og sige, men sådan er det jo altid med gode idéer. Er, <laughs> er det der, I egentlig tænker, koden knækkes via netværk? Mm, I dag jo
1: så bedst, vi, må det ske, helt øh, instinktivt, fordi vi brugte netværk til at finde kunder, og vi brugt netværk til at skaffe studerende, men, men øh, nej, det er først i... Øh, Slutningen af 19, at at netværksmodellen begynder virkelig at, at gribe fat. Hvordan,
0: hvordan finansierer I jer selv i de her
1: næsten tre år? Jamen nu er der jo rigtig høje rekrutteringsgager og honorar, så vi har valgt at ja, bootstrap det for at være i startup termen ja. men simpelthen at gå ud og sige, okay, hvis, hvis vi skal bruge 100.000, lad os gå ud og
0: lave et par rekrutteringer, for så kunne vi faktisk få 100.000 kroner ind. Så et eller andet kan I jo, fordi I igen det nej I vidste ikke noget om rekruttering, der I startede alligevel, så nu får I en del erfaring på den studenterplatform, som du, du nævner her, og så bygger I kompetence op. I lægger altså skænderne, mens toget kører.
1: Jamen, vi sætter os faktisk ned og stiller os selv 38 forskellige spørgsmål. Hvad er det gode CV? Hvad er uh, den gode ansøgning? Hvad er alle de her ting i rekruttering, der skal være fedt? Og gik ud og snakket med HR-behover og alt vi kunne trække ind i. Og kom egentlig tilbage med et, et svar, vi ikke rigtig kunne bruge. Og det går op for os, at der er ikke rigtig er nogen, der enten ikke havde lyst til at fortælle os det, eller ikke vidste det. Og vi begynder derfra at sige, at vi, vi bliver simpelthen nødt til at kunne svare på de her ting selv. Vi bliver simpelthen nødt til at kunne bruge data og begynde at forstå problemstillingen for at kunne komme med det produkt, der skal være løsningen. Hmm. Og det er simpelthen det, der har taget os, ja, det gode af, af nu, uh, ja, nu er det jo 5-6 år, vi er
0: på. Ja. Men bootstrap, du siger, og det lykkes jer at gå ud og aktivere nogle rekrutteringer, som I kan tage nogle penge på, så I begynder jo egentlig at få jeres eget koncept til at virke alt imens I faktisk skal være udviklet. Lige præcis. Så måden vi gør
1: det her på, er, er faktisk nok der, er det sjov ligger. For vi har, vi har i t- starten af 19. En, en udfordring, vi kommer ind og siger, at vi kan egentlig godt se, at stillingsopslag, det er ikke der, vi finder kandidaterne. Det er 8 ud af 10 af vores kandidater, de kommer uden, vi overhovedet laver stillingsopslag.
0: Men man skal vel, nej, det var et ledende spørgsmål, skal man øh, stadigvæk lave stillingsopslag, eller skal man bare helt droppe dem?
1: Jamen, øh, der er kommet en, en analyse ud her forleden om, at øh, 7 ud af 10 kandidater, de kan sige ja til en, en stilling, hvis den bliver præsenteret for dem. Altså, de er simpelthen okay. passive jobs, inden de venter på det rigtige. Ja. Så hvorfor skal du bruge et stillingsopslag, hvis du ikke kan aktivere personens netværk? Ja. Æ, mit svar er, at du skal bruge det for, at, at de kan læse det, finde ud af, du kan skrive ned, hvad der står. Ja. Men et stillingsopslag i min optik er ikke den her. Vi søger en proaktiv, dynamisk teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt, som vi ser virkelig mange af. Æ, så du skal lave et godt stillingsopslag for at i sin rekruttering.
0: Så I stiller jeg selv de her spørgsmål, I går og stiller rigtig mange andre de her spørgsmål. Nogen kan ikke svare på dem, nogen vil måske ikke svare på dem. Man stiller og begynder at stykke noget sammen. Det gør det, vi, ja. ja.
1: Og det, hvor vi finder ud af, at vi faktisk kan finde ud af at lave headhunting, det er, når vi går i gang med at lave en øh, skjult stillingsopslag for, mm. for en større virksomhed hjemme i Danmark, hvor vi faktisk øh, vi skal finde nogle webudviklere. Vi ved, at, at den måde, vi arbejder på, der har vi ekstremt meget fokus på adfærd. Adfærd i, hvad skal der til for at finde i det her situation en webudvikler? Det gode stillingsopslag til en webudvikler, finder vi ud af, det er html-tekst, mm-hmm. lagt direkte ind i karrierens kildekode. Og vi fandt ud af det ved, at øh, vi snakker med deres eksterne øh, webudviklere, viser dem nogle layouts på, sådan her kan stillingsopslag skrives op, sådan her kan karrieresidens se ud, og hver gang vi gjorde det, så kigger de i kildekoden. Mm. Og netop den her adfærd med at ramme kandidater der, hvor de er, på den måde de tænker, gjorde, at i det her situation, der fik vi åtte ansøgere, og alle otte ansøgere til den her stilling var topkandidater.
0: Hvad er det så, det fortæller jer? Fordi det er jo ikke så, ikke så stor datasæt endnu Overhovedet. Men hvad er det, det fortæller jer?
1: For os var det med en hypotese om, at adfærd i rekruttering har meget mere skulle have sagt, end det her med at slå stillingsopslag op.
0: Og sidde og forfatte noget, og så sidde alt det her med, og prøve at skrive en profil på en kandidat, som man reelt ikke har mødt i nu. Så adfærd, er vi, altså er vi er inde i adfærddesign, som jo er blevet ret stort her de seneste 5-10 år.
1: Ja, jeg har, øh, har en ingeniørgrad i det også, så øh, det er noget, vi bruger rigtig meget energi ja. på. Det her med, at øh, vi arbejder med adfærd på en måde, og derved også i rekruttering, hvor vi gerne vil være de dummeste. Fordi det er derfor, vi er kommet hvor vi er i dag. Vi vil gerne prøve at sætte sådan ned og sige, jamen hvorfor kan du ikke være et stillingsopslag? Øh, skjult. Hmm. Hvorfor skal det lægges op på, at alle kan se det? Ja. Og hvorfor skal det henvende sig til alle? hvis det kun er én, vi skal finde. Og, øhm, og hele den tankegang her med adfærden, fandt vi ud af, at der er egentlig er tre ting, der skal til, for at, at en jobsøgning den falder. Det er en motivationsfaktor for at den. Det kan være tidspunktet i ens privatliv. Måske man gerne vil have en lønforhold til, at kan få det, det sted, man er nu. Det kan være, at man skal flytte geografisk. Der kan være rigtig mange grunde for, at den her motivationsfaktor eksisterer. Der skal en eller anden form for trigger til, og her er der rigtig mange, der oplever, at øh, triggeren det er at slå det op hey, kender I nogen af mit netværk, så skriv til os. Yeah. Det er en god trigger, men trigger skal typisk komme mere end en gang. Øh, og den adfærd, vi opdager lige præcis med den her trigger, det er, at jobsøgende, der hopper ind på jobplatformen, som Jobindex og, og 4 og Jobnet, alle de her steder, der er herinde, de går først der ind, når de er aktivt jobsøgende. Vi interesserer jo så også tidligere, at 7 ud af 10 af vores kandidater, øh, 8 ud af 10 af, af vores kandidater, de kommer faktisk uden, udenom de her stillingsopslag øh, igennem netværk. Mm-hmm. Og det der koden for os, den lige pludselig knækker, at hårdvendigt lidt, hvis, hvis den her adfærd, den her trigger, rent faktisk er fysiske personer, hvordan skal vi så have, have data på det, hvordan skal vi
0: track det? Så der kan jeg næsten for dem, der begynder det her med at aktivere netværket på en anderledes måde, der begynder det at tage form, kan jeg jo så næsten høre på dig. Tankemæssigt, ja, og ja, ja. begynder at
1: forme det, som vi kalder kender, som Bridger i dag er. Ja.
0: Du bliver færdig med din uddannelse i 19. Det gør jeg. Netop som designingeniør fra SDU, du er inde på nu her. Og nu begynder det at tage lidt fart, som du ender at beskrive her. Og så tænker man, nu begynder jeg at forfatte, I for traction, som det så fint hedder, I får knækket den første gode I får knækket den anden gode.
1: Vi begynder at blive et rigtig stærkt øh, revuteringsbog. Ja. Øh, vi ved lige pludselig, hvad der virker. Vi har vores egen metoder, vi har vores egen modeller op at køre. Og øh, jeg skal tage en beslutning om, vi skal blive konsulenthus hos ser ligesom alle andre, ja. og konkurrere på det marked. Eller om vi skal prøve at gøre det, som vi egentlig startede med, den her studenternaviditet, Om at lave et produkt, som måske kan løse den her rekrutteringsproblemstilling, i stedet for bare at være en del af den. For vi har ikke løst den endnu.
0: Og hvilken beslutning træffer jeg? Vi skal lige huske, det her det er 1920. Det er i starten af
1: 19, ja. ja. Det er altså februar 19 at jeg har den her beslutning at gå med i det takt med, at jeg bliver færdig med uddannelsen, og skal ligesom tage en beslutning om at fortsætte, eller tage et job. Men ønsket om innovation og og muligheden for at kunne gøre det med den her idé, som begynder at vokse om, at netværk lige pludselig er er noget langt større, end vi måske lige troede, den kan jeg simpelthen ikke slippe. Og begynder at gå i gang med at at, at gøre Bridger... fuldtids rekrutteringskonsulenthus for at kunne få lov til at tjene penge nok til at begynde at lave test og udvikle produkter og øh, bruge min ingeniørgrad netop i rekrutteringsverden til at øh, og, og finde ud af, om vi kan svare på det her spørgsmål.
0: Så du gør lidt det, som andre brugere gør. Det gør du til et litet for inden jeg finansiere den egentlige version af, for, af Bridger. Øh,
1: for at kunne få den her vision om at øh, demokratisere, er det ja. noget, der hedder i designverden øh, rekrutteringsprocessen. Ja. Men, men for at kunne gøre det, så skulle vi simpelthen øh, kunne svare på, hvordan præsenterer vi stillinger, så at helt almindelige mennesker forstår, hvad en øh, designingeniør er, bare for ja. at tage den. Ikke?
0: Og kan anbefale på okay. den, den rigtige kandidat og så videre. Og så skal det jo også være engageret og registreret hos jer som de her ambassadører. Det er jo ikke nok, de bare siger, gud, sådan en kender jeg.
1: Masser af spørgsmål.
0: Okay. Ja. Det bruger du så, eller I bruger så en hel del af letten på det her Og for godt fat, konsulenthuset vokser. Det går jo egentlig godt.
1: Det går okay, ja.
0: Og så kan folk jo godt regne ud, hvor vi er hen, fordi så kommer vi til 2020.
1: Vi kommer til 2020. Og I her
0: med mennesker at gøre.
1: Ja, med mennesker at gøre. Vi havde i Kvær vores netværk fået også dialog til nogle australske investorer, der synes at den her tanke, vi havde om netværk, lød ekstremt spændende, og skulle egentlig have have rejst ned og besøgt dem, og i Kvær, at det hele... lukker ned, der havde vi egentlig taget en masse beslutninger om at sige, det gør vi, vi, vi går den her retning, vi, vi begynder at lægge den her vej hen, begynder at ikke tage flere kunder ind, afslutter de opgaver, vi har. Og,
0: og frigiver ressourcerne egentlig til den, den store udvikling,
1: ikke? 100% all in, ja.
0: Det vil sige, jeres omsætning, jeres indtjening, den, den, den falder, det planlægger I, for at dedikere ressourcerne til det her. De australske investorer er, for at sige det pænt, helt opring. De, de er ret interesserede.
1: De er meget interesserede, ja.
0: Og så tænker man... Det kan, hvad, det, hvad, kan hvad, det kan ikke gå galt, det her. Nej, I, I har jo tjent nogle gode penge. Dem har I med jer. I frigiver ressourcerne. I har nogle investorer, som står klar altså med australsk checkhæfte
1: Og så lukker vi Men,
0: ja. Og hvad er det så lige, der sker, Louise? Fordi I, I, kan, I kan række hænderne op. I kan, I kan, I kan næsten nå op med træning.
1: På det her tidspunkt så øh, er vi rigtig få mennesker involveret, øh, for det er jo et kerne team til at bygge det her op. Jeg har fået for mig 100 af Bridger øh, fra de andre partner, der starter. Ja, du kører
0: to partner ud, så
1: meget lykkelig skilsmisse, og den ene havde taget fuldtidsjobbet øh, den vej rundt med en rigtig stort øh, løn, og den anden havde fået en Ph.D. i samarbejde med Cambridge og Oxford, så vidt jeg husker. Så det er jo...
0: Det lyder også fedt, det er det. Ja. Så du tænker, at vi er ved at få godt fat. Det, fedt, det. jeg. Jeg kører mod, jeg går all in, jeg frigiver ressourcerne til den her udvikling, fordi vi, vi kan godt klare os nu et halvt et, 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 et helt år frem her.
1: Og så øh, rammer vi marts. Hvor yeah. at hele verden begynder at lukke ned, stille og roligt. Danmark lukker ned, og fra 48 timer går vi fra at have sejren i hus, og vi er på vej til det her, og kunne få udvidet en drøm om at bygge et produkt, øh, til at have ingenting. Have en gæld lige pludselig, fordi at der var ikke nogen indkomst, og der var nogen ting, der skulle forpligtes, sig, der skulle betales.
0: Og investorerne springer fra?
1: 100 procent, ja. De står jo og siger til os, kan vi garantere, at det her det bliver et produkt efter corona? Og der er et spørgsmål, der hænger til os, der hedder, Jamen, hvornår åbner vi igen?
0: Ja, og det var jo det er rigtig mange øh, det hele sæt med det, som vi har kæmpet med. Altså, var der, en, var der en bogstrej? Var der en slut på det her? Den blev flyttet hele tiden, og ingen vidste, og øh, andre tog ikke sige det, og så, der var ikke noget at styre efter.
1: Der var ikke noget at styre efter, når vi ringede ud og sagde, hej, vi kommer fra Bridger, vi laver rekruttering, så var det sådan, vi lukkede. Ja. Nå, okay. Det er efter, sådan folk at, hjem. Op, ja. Har I tænkt jer at åbne igen? And, ja.
0: Er du dum? <laughs> det er en lille smule op ad bakke også selv rekrutteringen, når, når folk har sendt medarbejdere hjem, øh, eller er afskedigt, eller har helt lukket. Ikke?
1: Jeg har 14 dage, giver op og siger, ved du hvad, nu går vi bare konkurs. Det kan være lige meget. Sætter mig ned og spiller Playstation øh, i 14 dage. Du, du slipper man bare tåleren øh, og
0: begynder bare at spille Playstation. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg
1: skal gøre ud af ja. det. Men øh, en gang til kommer den her drøm og kæmpe shout-out til min kæreste, som egentlig skriver speciale på det her tidspunkt og bliver træt af mig som får mig sparket ud af døren, for hun var også hjemme øh, ja. i corona. Og øh, så sætter jeg mig ned som den eneste på kontoret og siger, okay, fint, hvad, hvad kan vi gøre herfra? Og så går det lige pludselig op for, for mig selv her, at der er en hel gruppe, der hedder de jobsyn, som vi har arbejdet rigtig meget med i, og hvordan skal man præsentere sig og køre igennem? Men hvis Bridger virkelig skal være den her bro på begge sider af, af, af sundhed så at sidde så er den ikke envejs,
0: så er den, den tovejs. Og fordi der er jo faktisk ikke helt noget, selvom I har godt fatter de australske investorer er begejstret for jeres tilgang og jeres, 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 jeres løsning. Så det, den her dimension har I faktisk ikke på endnu. Vi har hjulpet rigtig mange jobsøgende, fordi det her med at have
1: netværket i de jobsøgende, mm. gør, at vi ved, hvem er egentlig klar til at arbejde ja. her nu. Øh, men vi har ikke sat os ned og sagt, hvordan laver du det godt CV? Mm.
0: Det vil sige, du har en i Smidt du har... Hvis jeg må bruge ordene, faktisk skider op. Du siger, hvordan, ja, jeg går ikke engang på kontoret, jeg sætter mig bare og spiller. Jeg har ramt bund, jeg kan ikke nå længere ned. Din kæreste skal jo specielt bliver lidt træt, at du sidder og spiller, og måske det er den halvdårlige energi derhjemme, og låser dig lidt ud, så siger du, du skal ikke være her. Ja, er præcis. Og det, det wake-up-call gør så, at du, okay, så tager jeg på kontoret, og så lige pludselig, så dukker, dem her, tænker jeg, så er det, måske de har ligget foran dig i et stykke tid. Det har ligget måske lige foran øh,
1: kommet benet, men, men alle begyndte jo at være hård. Vi er blevet afskedet, de står derhjemme. Ja. Øh, der skal ske noget nyt, eller er blevet fyret. Ja. Øh, og der var en enorm viden at trække på. For vi havde simpelthen så mange cases. Vi havde de her 38 forskellige forløb, vi har lavet med 18 forskellige virksomheder om den gode proces, og hvorfor skal du svare kandidaterne, og hvordan skal du svare kandidaterne. Og vi tog egentlig bare alle de her svar, samlet øh, samlet 30 jobsøgende i, i alt, og begyndte at udvikle et kursus sammen med dem. Masse online kald, masse dialog frem og tilbage. Hvad synes de er fedt? Hvad er det for nogle oplevelser, de her jobsøgende har haft? Og hvordan kan vi med den viden, vi har på den anden side af bordet, skabe noget, som de
0: aktivt håndgribeligt kan? Kan, kan få værdi. Og hvad sker der? Er vi er vi, ude i, er, er vi ude i Bridger 2 eller 3,0 lige pludselig her? Vi er ude i en Bridger 3,0 her, ja. ja. øh,
1: Netværkstankegangen, øh, vi har snakket lidt om med investorerne, er ikke viable. Vi skal tjene penge på en eller anden måde. Så øh, vi laver det her jobsynningskursus, øh, og lige pludselig så ser vi, at, øh, at vores, øh, 80% af vores kandidater efter den første måned er kommet i arbejde.
0: Så tænker det er et det, det er godt kursus, vi har lavet, tænker I så.
1: Hvad gik der lige galt her? <laughs> Æ, vi rammer hovedet på sømmet, øh, tilbyder det for 2500 mener det, var. Er det kursus i sig selv, der gør det, at folk bliver så godt klædt på? Jeg tr- nej, jeg tror, det er en kombination af flere ting. Det, der, der virkelig ramte dem, var, at vi er ekstremt gode til at ramme problemstillingen, som jobsøgende sidder med. Vi var, øh, meget af det, der man hører, er, at du skal fortælle alle de ting, du kan. Men i af det, vi ved omkring netværk, så er det nej, du skal fokusere på de ting, du gerne vil. Mm-hmm. De tre kompetencer, du måske gerne vil have smidt i stedet ud til, øh, til arbejdsgiveren. Og øh, det går op for os, at rigtig mange af de her jobsøgende for at vide, at de skal jo gøre sig lækre, og de skal bygge en facade op, som gør, at de bliver attraktive. Mm-hmm. Øhm, så prøver vi at gå en anden vej. Og simpelthen sige, hvad nu, hvis du bare byggede en facade op, der var ren drømmestilling, kaldte vi det. En drømmestilling, hvor at du 100% beskriver, hvad du gerne vil, før du overhovedet går i gang med at se et stillingsopslag for du går i gang med at lave dit CV og din ansøgning. Fordi du bør kunne svare på, hvad du har lyst til at lave. For hvis du ikke ved det, hvordan skal jeg nogensinde som arbejdsgiver så vide det? Jeg kan godt fortælle dig, hvad jeg synes, du skal lave, men det bliver du ikke en god medarbejder.
0: Nej. Hvor er vi hen tidsmæssigt nu? Hvor langt henne i coronatiden er vi?
1: Jamen, vi er jo i øh, juni, der hvor kurset, mener jeg, kommer ud. I 20 simpelthen? I 20, ja.
0: Hvor, der er, hvor vi er lukket ned?
1: Vi bruger omkring tre måneder på at lave ja, det her ja. jobsøgningskursus, og øh, det begynder at tage fat. Øh, vi har jobsøgende der begynder at høre om os og kommer ind, og jeg hører den samme sang igen og igen, at øh, jeg får ikke arbejde, fordi jeg ikke har erfaring, eller jeg får ikke arbejde, fordi den ene eller den anden undskyldning.
0: Men det er jo stadig midt i corona, der er jo stadigvæk ikke så
1: mange, der ansætter. Nej, men der er en hel gruppe, der gør, når det er digitale virksomheder. Der var kæmpe vækst i digital virksomheder. Så vi satte os egentlig ned. Og, uh, ja, den sjove historie er måske en, vi kalder Grete, for hun er anonymiseret. Grete er 62 år gammel. Uh, da hun møder os, har været jobsøgende i to år, og siger meget simpelt til os, at hun kan ikke få arbejde, fordi hun er for gammel. Og der svarer jeg så tilbage til hende, at uh, Nå, okay, men det er jo sjovt, for jeg kan ikke få arbejde, fordi jeg er for ung. Mm. Så det er jo bullshit. Uh, og vi beder hende om at arbejde med de ting, vi har her i, i kurset, som egentlig bare handler om, vær nu konkret og fortæl meget konkret dit netværk, hvad du har lyst til at lave. Hvis du kan fortælle mig, hvad du har lyst til, så kan jeg godt hjælpe dig. Men hvis du ikke ved, hvad du vil, så ved jeg det heller ikke. Øhm, 14 dage senere har Greta for arbejde. Hun kommer ind i et ung konsulenthus, hvor de hjælper virksomheder med det digitale. Og som hun siger over til, øh, som hun siger til virksomheden, det er, at hun vil ikke kunne lave noget af det her arbejde, de gør. Men kvær hendes, øh, hendes erfaring, så kan hun tage alle konflikter. For der er ikke nogen, der har lyst til at svine en gammel dame til. Og hun tog lige pludselig sin, sin alder og præsenterede det som en styrke på en måde, som hendes
0: netværk lige pludselig forstod hmm. og fik arbejde lynhurtigt. Øh, ja. Så lige pludselig så begynder jeg at matche de her kandidater, som længere søgte job med de her virksomheder, som trods alt begynder at ansætte i løbet af corona. Øh, jeres online-model, jeres netværksaktivering begynder, begynder at tage form, og nu tager den, nu tager den også fart. Og I, be, I begynder at arbejde hen imod den her intensiveringsmodel jo. For den er jo ikke fuldt ud øh, øh, aktiveret endnu, vel?
1: Altså tanken var jo ikke, at vi skulle hjælpe jobsøgende kun. Vi skulle hjælpe på begge sider ja. af broen, så ja. igen havde vi et produkt, som egentlig virkede rigtig godt, men det var ikke svaret på løsning, eller på, på spørgsmålet, som så var ikke løsningen egentlig Nej. i sidste ende. Men det her, det går op for os, at, at det her med netværk, det er ikke kun for virksomhederne at tiltrække kandidater. Det er faktisk også for de jobsøgende til at få arbejde, og hvor stærkt det lige pludselig er. I øh, slutningen af 2021, Øh, slutningen af 20, starten af 21 må det jo hedde sig. Øh, corona bliver sådan en helt pærvælling af datorer, men da corona ligesom åbner op, der beslutter jeg mig 100% at, at skabe og udvikle i hver min baggrund en rekrutteringsmodel, som tager netværk som kernen. Øh, den er færdig i starten af 22, og den tester vi af i hele 22 for at finde ud af,
0: øh, virker den også i praksis. Og det er den, som er en ret vigtig del af jeres forretningsmodel i dag.
1: Det er det, som Bridger står for, og det er det, ja. som platform handler omkring. Det er det her med at kunne sætte sig ned og sige, men hvis netværk er den primære rekrutteringsform, hvis netværk er det element, som, som går igen og har altid været det, hvorfor er der ikke nogen, der har sat strøm til det?
0: Og det er jo noget, man har hørt igen og igen og igen, at noget af det mest afgørende i forhold til en rekruttering eller en ansættelse, det er personlige anbefalinger fra mennesker, som du har tillid til. Det, det, den del er jo ikke ny. Nej, man har jo bare ikke konceptualiseret det så meget for, måske,
1: vi har i hvert fald ikke set det, Nej. eller hørt om det, og nu bruger vi jo hashtagget network, Let hiring, hvor vi er de eneste i verden på LinkedIn, så vidt vi kan se, der bruger det. Ja. Øh, og det er, ikke, det er ikke dyt for folk,
0: der vil komme og sige, at vi bruger netværk. Og nu ser du hele verden, og det giver mig sådan en fin lille, lille overgang. En bro en bridger, om du vil. Nej okay. Men, men fordi du har jo en ambition, eller I har en ambition i bridger. Jeg har en ambition
1: om, at øh, vi skal prøve at være verdens største rekrutteringskoncept, øh, hus, bureau, kald det hvad du vil, øh, på samme måde som Uber er verdens største taxaselskab. Airbnb måske verdens største øh, hoteludlejer, vil jeg kalde det, eller sommerhusudlejer, øh, uden at have en eneste headhunter ansat.
0: Det er jo... Det er jo tankvind, det du siger der. Det er jo to udmærkede sammenligninger, fordi uh, ja, igen, Uber være uh, den største taxaselskab af egen bil, Airbnb, største udbyder af altså, værelser uden eget hotel. Så det I siger, I vil være den største rekrutteringsportal uden at have en headhunter.
1: Uden at have en headhunter. Ja. For vi vil gøre befolkningen netværket til headhunter, for det er noget, vi gør i forvejen. Ja. Det er noget, vi ser hver eneste dag på LinkedIn. Hey, er der nogen, der kan hjælpe os med at finde den her kandidat? Eller vi søger lige nu en den her så kalder man det vel, ikke? Øh, Men det er også på den anden side. Er der nogen, der kan henvise mig til den kop kaffe, der giver mig det næste job?
0: Hvor, hvor langt er I kommet i jeres internationale skalering, fordi ambitionen, som du siger, er at blive verdensførende? Vi
1: har øh, haft nogle tests øh, både i Houston, øh, hvor vi lavede et rekrutteringskoncept, hvor vi screenede en hel by. Hvorfor lige i Houston? Jamen, det var der, konden var. No, okay. Ja, så det var, det var de kom til os igennem noget netværk. Øh, så det var en mulighed for at sige, at de kunne godt tænke sig at prøve noget nyt, og havde hørt mig igennem netværk, at vi kunne noget andet. Øh, og der fandt vi egentlig på at sige, hvad nu hvis vi laver et escape room. Øh, åbent for hele byen, billboards, markedsføring, alt det der kører med og siger, hey, her er der en, en åben øh, underholdning til byen. Og det var alt sammen en screening stunt. Hm. Øh, men, men tankerne omkring det her med at, at tænke ud af boksen, og især at gå internationalt, er jo noget, som, som fylder op. Så, så de her, det her igen, netværk vi åbner op for, har haft kunder i Finland, som har skulle finde rekrutteringspartnere i Danmark. Vi har haft kunder i Østrig, vi har haft kunder i Tyskland, og næste gang, vi gerne vil ud, når Danmark, hvis det bliver en succes, alle de ting, der hører med.
0: Ja. og man kan også jo mere aktivere de her kunder selv, som så også selv er internationalt repræsenteret, det er jo klart. Det kan jo netop være jeres i bostil Uh, Positiv ind i de her lande, ikke? Jo, fordi vi ser, vi ser for eksempel et land som Mexico, hvor slang,
1: langt, 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 langt størstedelen del af ansættelser, det går igennem netværk igen. Og affiliate marketing, som det her med at blive med... Det er ret stort i Mexico. Det er kæmpe i Mexico, åbenbart. Og, og der tror vi, at den her model også vil kunne tage kæmpe fart. I USA er det jo også, her kan vi tjene hurtige penge? Og noget af det, vi har fundet ud af, er, at, at det her kræver ikke en skill, for du gør det i forvejen. Det kræver bare, at du okay, kender den person, der skal ansættes så kan du henvise virksomheden til til Simon, Simone, han ja. er Simone. Så så kan du få en findeløn jo på de her ja, det er nogle ret, ret store beløb, som nogle af virksomhederne gerne vil tilbyde.
0: Men stadigvæk en hel del billigere, end virksomheden normalt vil betale for en
1: rekruttering. 40-70% billigere end tilsvarende. Ja.
0: Og jeres forretningsmodel er så, I, I får et cut af det, eller hvordan fungerer det?
1: Jamen i dag koster det jo rigtig mange penge at slå stillingsopslag op, øh, og det er per fire uge typisk. Vi tænker at lave en SAS-modelsplatform, hvor de kan få adgang til alt vores viden, vores vault, vores kandidatdatabase, jobplatform, netværket, alt hvad vi laver, øh, for, en, for et fast månedligt fire,
0: Okay, så beder en subscription base for Som de her virksomheder, ja. så ved, de løbende skal ansætte folk. Så de betaler en subscription, og ud af det, en del af det, tager jeg så og betaler i findeløn.
1: Så bestemmer virksomheden selv, hvad de vil give findeløn til. Stilling.
0: Det, det kommer op på toppen. Okay, ja. godt. Så I leverer af subscription, findeløn aftaler med kun løbende afhængig af stillingen, der skal Lige. besættes. Og så er det det, der går videre til ambassadøren.
1: Om det er holdbart, og det kan jo ændre sig nu det 1. maj her, vi lancerede den. Ikke? Ja. Men, men tidligere har vi lavet øh, decideret headhunting, hvor jeg selv har sagt, okay, den her stilling, øh, det vil være 15 procent af en bruttoårsløn. Nu tager vi 10, hvis vi lykkes. No cure, no pay. Ja. Øh, det løber rigtig mange gange op i plus 100.000 klasserne. Og øh, her har jeg bare sagt, jamen skal vi finde en anden direktør for den her øh, udenlandske virksomhed, jamen så lad os give
0: 50.000 kroner i Finland. Juren i det her, fordi det er jo ikke jer, der ansætter, det gør virksomheden jo selv. Mm. Så jeg antager at at, at, at er overkommelig for jer, fordi I er, jo, I er jo mediator i mediet, så at se hvor igennem det her foregår. Og det største en af den jure der skal det ligger hos kunden eller kandidat.
1: Ja, der er jo, altså, det er jo ligesom alle andre jobplatforme, så at sige, bortset fra, at vi prøver at, at samle det fra jobsøgende side, og så gøre det til et værktøj, de også kan bruge. Ja. Så er der masser af GDPR, at vi har styr på det. og der er, nogen, der er nogen, der er meget klogere end mig ind det område, der har skrevet nogle, nogle rigtig fine ja, aftaler tekster og tekster, og de ting, der ligesom skal være på plads. Uh, nu er jeg jo selv produktudvikler, så det her med om at juren, den skal om det er den ene eller den anden paragraf, det ved jeg ikke. Men øh, vi ved i hvert fald, at juren er rimelig overkommelig. Ja. Er den simple årsag, at det er igen noget, vi gør i forvejen.
0: Der er sket noget, siden du har uh, købt din partner ud.
1: Der er sket noget, siden
0: du har købt din partner ud. Du tabte jo alt, du stod jo med i stor grunde 0 der sad og Playstation. Lige præcis. Til du står her med version 3, eller det er jo næsten 4,0 efterhånden, uh, af Bridger. Yeah. Øh, jeg har netop launchet det her, har testet i Houston gennem kunden, er stillet på vej ud over landets grænser. Hvad kan vi forvente af Bridge om et år? Hvor er I henne der?
1: Om et år, nu har vi været i gang her vi, uh, i en lille måned med platformen, så håber jeg, da, at, at uh, vi er et kendt uh, brand, som folk skal, uh, begynder at bruge uh, til netop at være et alternativ, både mellem, mellem stillingsopslag på diverse jobplatforme og, og headhunterne simpelthen hoppe ind i det hul, der er imellem dem.
0: Søger I hjælp eller partner i forhold til den internationale skilering? Søger I investorer?
1: Øh, med Vi kommer til at søge investorer her efter sommerferien, så øh, tanken er om et år, så begynder vi at, øh, at krakke ud mod det spanske marked for at få en så bred demografi, at vi kan indtage det amerikanske om 3-5 år.
0: Ah. Lige inden, det det, det er, jeg går ud og begynder at søge investorer i forhold til jeres launch i Spanien? Eller, øh... Og
1: der er jo mange ting, der kan, ja. der, kan, der, kan, der kan trække en investorer ind, og øh, det her med, hvornår skal man have en investorer ind, er jo et ekstremt svært spørgsmål. Øh, virkeligheden er at få en investorer på, og nu gør, at vi kan løbe endnu hurtigere.
0: Er de her Australier, kan, kan de genaktiveres, tror du?
1: Øhm, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. er den simple årsag, at de overlevede corona.
0: Nej, så kan jeg selvfølgelig godt se, at det bliver en lille smule oparbejdet. Ja. Det kunne jo være, at deres interesse fortsat var vagt. men øh... I i hvert fald i den kommende tid, der, der begynder SE efter investorer. I har øje på Spanien som du siger her. Og nu skal det her, den nye version, virkelig rulles ud.
1: Den nye version skal rulles ud. Vi skal ud over stepperne, og vi skal simpelthen have skabt et, uh, et brand omkring den her rekrutteringsmodel og platform.
0: Lige her er uh, på Faldreb, jeg, jeg er lige nødt til at tage den lidt over her, fordi i optagende står den her i uh, slut maj 23. Uh, der er noget af det, som er på allerflest uh, menneskers læber, det er jo AI. Open AI, chat, GPT, hvordan man siger, enten skal være nogen bange for det, eller også løser det alt for de fleste. Selv Snapchat har lavet en en AI version til brugerne. Hvordan tror du, det kan komme ind og påvirke en rekrutteringsproces?
1: En rekrutteringsproces, eller det, vi er i gang med at arbejde på.
0: Jeg vil, jeg vil egentlig begge tænke, hvordan det kan gå ind der.
1: Jeg tror, at hvis man kigger på det rekruttering som helikopterperspektivet først, så øh, begynder det at blive rigtig, rigtig svært for rigtig mange virksomheder at vurdere, øh, når alle jobsøgende begynder at bruge det, øh, hvad er det rent faktisk for en kandidat, de har foran sig. Den her facade, som vi snakker meget om, den bliver bygget mere op, for det bliver meget nemmere for jobsøgende at lave bedre ansøgninger, bedre stillingsopslag. Og derfor også, at jeg tror, at det er helt præcis det her med anbefalinger, lige pludselig bliver et, en Ja, så,
0: så det, du siger, i takt med, at, at både vi, den ene og den anden side, altså arbejdspladser og kandidater, bliver bedre til at bruge AI, så bliver der endnu mere brug for det her netværk, fordi det er enormt, så er der gennemskud. Lige præcis. Begge sider, så at sige, præcis.
1: Vi øh, snakker rigtig meget om AI og kommer også til at implementere det, men vi ser AI som et ekstremt stærkt værktøj til uddannelse. Så hvordan gør jeg dig til en bedre headhunter? Hvordan gør jeg dig til en bedre recruiter, HR-medarbejder? Hvordan får jeg dig til at bruge nogle af al den viden, vi har akkumuleret over de sidste mange år, aktivt ved en how-to-guide? Hvis du har et eller andet spørgsmål, så vil en en inkorporering af TATKPT for eksempel kunne være en løsning til at sige, jamen... Jeg har det her udkast, jeg har det her spørgsmål, jeg har den her udfordring. Hvad vil du
0: anbefale at gøre herfra? Og få et meget konkret svar ud af det. Så I gør det lidt til jeres ven. Vi vil prøve det, hvert fald. Ja, ja, i forhold til det her. Men det giver jo faktisk meget god mening, det her med, når det hele bliver så godt af begge sider af. Der er ingen siden, der kan gennemskue hvad så er netværket sidst den, den personlige, menneskelige anbefaling for en, du har tillid til.
1: Og så er vi tilbage til det spørgsmål, der hedder, hvad fanden er det, der går
0: galt, mm.
1: når jobsøgende ikke kan finde ud af at, 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 at blive fundet af virksomheder, der rent faktisk leder efter den jobsøgende.
0: Og det er jo så det, I skal ud og hjælpe endnu flere mennesker, men ikke bare i Danmark, og jeg øh, er glad for at høre dine globale ambitioner. Vi skal have nogle flere global virksomheder i Danmark, og vi håber, at I er en af dem, og vi er en af dem, at vi kan følge ude i verden inden for det de kommende år.
1: Det krydser jeg da i hvert fald også fingre for.
0: Louis Goldsmatt her på Faldrebel. Et godt råd til danske iværksættere.
1: Jeg tror, det er at øh, have ekstremt stor fokus på problemstillingen, man gerne vil løse. Øhm, den her vej, rigtig mange anbefaler med at, at, at lære hurtigt og fejle hurtigt, er, er gyldent, men ikke nødvendigvis skylden for bare at lave en virksomhed. Så det her med at prøve at tænke endnu større ind i problemstillingen, og blive ved med at udfordre problemstillingen, blive ved med at udfordre løsningen til problemstillingen, og egentlig løse
0: reelt problemstillingen, er øh, starter ved, at du forstår problemstillingen. Bom, sådan der. Den lader vi stå krystalt klar helt for sig selv der, og Louis, den skal jeg slet ikke ind og kommentere på. Jeg vil bare have lov til at sige, at det har været en fornøjelse at have i studiet, og vi glæder os til at følge Bridges fortsatte succes. Tak og det var historien om Bridger, fortalt af Louis Goldsmith. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en fantastisk dag, til vi lyttes ved igen. Hej.